0: Ich glaube, Demokratie ist eben genau zu sagen, es gibt nicht nur deine Geschichte und die muss wahr sein, sondern es darf mehrere Parallel geben. Dass wir, obwohl wir so frei sind, immer noch in der Liebe eigentlich nach alten Regeln leben. Und das produziert viel Unglück. Ich liebe dieses Interview. Du bist, so, du bist so schön offen.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch Also irgendwie verbindet uns spontan äh, geantwortet viel mehr. Ich glaube irgendwie 98, 99 Prozent mhm. unseres genetischen Materials sind identisch. Und sonst, also Affen sind deutlich stärker als wir. Stimmt. Möglicherweise auch ein Tick sozialer, wenn man sich die aktuellen Kriege anguckt. <lacht> ja, so, so, so? so in etwa.
2: Ja, würde ich, würd ich glaube ich auch so, so unterschreiben. Dein heutiger Gast glaubt, dass es vor allem auch noch das ist, was wir hier eigentlich im weitesten Sinne irgendwie machen, das Geschichten erzählen. Und was es damit jetzt genau auf sich hat, das soll er dir auch gleich mal selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Friedemann Karik.
1: Hallo Friedemann. Hallo Wolfgang. Okay, dass wir uns duzen? Selbstverständlich gerne. Du kommst zu, oder du sprichst zu uns von wo? Aus Berlin. Aus Berlin, da lebst du schon eine Weile, vermute ich mal, oder?
0: Ja, mit Zwischenstationen bin ich dann hier gelandet. Ich bin aber gebürtig aus dem Schwarzwald, aus äh, Waldkirch bei Freiburg.
1: Okay. Da hast du deine Kindheit und deine Jugend
0: verbracht? Genau, da war ich die ersten 20 Jahre und dann wollte ich in die große, weite Welt hinaus.
1: Ja, und ich wiederum habe die ersten 14 Jahre meines Lebens auch im Badischen verbringen dürfen, nämlich in Offenburg. Dann verstehen wir uns. So, also äh, duzen tun wir uns, das hat sich schon geklärt. Mhm. Äh, unser Lückentext geht folgendermaßen. Friedemann K. Rick kennen heute viele als...
0: Autor von Sachbüchern, von einem Roman, von journalistischen Texten und als Moderator und Podcaster. Er selbst sieht sich aber auch in der Rolle des? Ja, eigentlich würde ich viel lieber noch mehr erzählen als erklären. In den letzten Jahren habe ich viel journalistisch gearbeitet. Ich wollte aber eigentlich immer nur äh, Romane schreiben und das werde ich jetzt versuchen so ein bisschen zu unterstreichen.
1: Also das Fiktionale liegt dir, so interpretiere ich es, eigentlich mehr?
0: Ja genau, es liegt mir näher am Herzen. Ich finde äh, einfach Erfinden schöner als Finden und es ist ehrlich gesagt auch weniger Arbeit.
1: Ist, ja, das ist nachvollziehbar. Beides. Auf der anderen Seite im fiktionalen Bereich als, als Autor von Geschichten, von Romanen, von Gedichten davon leben zu können, das ist nicht klar, eindeutig und selbstverständlich. Erzähl mir was Neues, Friedemann.
0: Also es klang ja eben schon an, die Frage, was unterscheidet den Menschen vom Affen. Ich habe sehr genau äh, hingehört, weil ähm, wir in unserem Buch, ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit Samira El-Uasil, es das heißt Erzählende Affen. Nicht ohne Grund, das ist letzten Oktober erschienen und darin haben wir sogar gesagt, der Mensch unterscheidet sich nicht nur von dem Affen in dieser eine Sache, sondern von allen Lebewesen auf der Welt, soweit wir es wissen. Weil wir können natürlich den Tieren, den Delfinen, den Walen, den Ameisen nicht direkt in den Kopf gucken, aber wir können forschen. Und das ist eben diese Superfähigkeit des Geschichtenerzählens, die macht uns schon einzigartig.
1: Also wenn du die Affen ansprichst und euer Buchprojekt, dann hast du dich ja sicher sehr intensiv damit beschäftigt, wie Orang-Utans, wie Schimpansen, wie Gorillas miteinander kommunizieren. Ist da viel... Jetzt von, von, der, von deiner Geschichte, der Geschichtenerzählerei mal abgesehen, gibt es da viele Parallelen zwischen den Menschen und den Menschenaffen?
0: Es gibt einen großen Unterschied. Und ich bin kein Biologe und ich habe mir das nur angelesen, also sekundär Wissen. Aber wir haben uns natürlich schon gefragt, stimmt diese Grundthese? Und es gibt eben einen Unterschied im hinsichtlich des Spracherwerbs. Es gibt natürlich rudimentäre Zeichen im Tierreich. Ja, also viele Tiere warnen sich zum Beispiel vor Gefahren oder, oder balzen. Da kommunizieren sie ja auch irgendein Bedürfnis. Und man hat auch immer wieder versucht, gerade Menschenaffen, Schimpansen, die waren da am talentiertesten, versucht, sowas wie Sprache beizubringen, Zeichensprache zum Beispiel, weil die sind dazu motorisch in der Lage. Und da gab es ganz interessante Versuche. Und irgendwann hat man festgestellt, man schafft es, ihnen Wörter beizubringen aus unserer Welt und man schafft dann auch mit ihnen zu kommunizieren, aber sie können zwei wichtige Dinge nicht, die wir können und wo man dann sozusagen die Trennlinie ziehen kann. Sie können nicht im Konjunktiv oder in der Fiktion kommunizieren. Was wäre, wenn? Könnte es auch anders sein? Und sie können zeitlich nicht kommunizieren. Sie haben keine wirkliche Vorstellung von gestern oder morgen.
1: Auch von und gestern nicht? Entschuldigung, auch von gestern
0: nicht? Nicht so wie wir. Ja, Sie können natürlich können vielleicht ein Vorher-Nachher noch anstellen, aber nicht eine, eine Zeitreihe. Und das sind aber zwei Dinge, die man fürs Geschichtenerzählen braucht.
1: Ja, ich muss nochmal nachfragen. Also das würde aber bedeuten, mhm. dass sie, dass Schimpansen, dass Menschenaffen kein Gedächtnis haben. Aber wie, wie funktioniert das dann evolutionär und evolutionsbiologisch? Also die, die Schimpansenmütter, die ihren Kindern ja irgendwas beibringen, das hat ja alles auch mit Historie und mit Vergangenheit zu tun.
0: Die, das ist eine sehr, sehr gute Frage oder ein Gedanke. Wie bringen Tiere einander etwas bei, weil die natürlich auch super viele überlebenswichtige Fähigkeiten haben, die vererbt, also verschult werden sozusagen, durch Vormachen. Mhm. Nicht so wie wir durch Erzählen, das ist eben genau, da wird es nämlich so magisch, dass ich zu dir sagen kann, Wolfgang, äh, gestern bin ich übrigens da hinten zu dem Busch gegangen, weil ich wollte Bären sammeln, da war ein Säbelzahntiger, dann musste ich wegrennen, ich habe es gerade noch so geschafft, geh da nicht hin. Mhm. Sondern ich muss es dir zeigen als Tier. Ich muss zeigen, der Busch ist es, der ist gefährlich. Und das ist der Unterschied. Wir können Informationen dadurch von der Direktheit wegnehmen, wie, so, wie in Konserven stecken in diese Geschichten ja. und transportieren. Also
1: Geschichten erzählen hat logischerweise sehr viel mit Sprache zu tun. Was weißt mhm. du inzwischen durch die Beschäftigung mit diesem Thema darüber, welche, welche Sprachformen Gorillas und Schimpansen und Orang-Utans
0: haben? Wie reden die miteinander? Wie gesagt,
1: welche mein, Laute sind das?
0: Mein Wissen ähm, über, über das, was, was die Tiere miteinander kommunizieren, ist begrenzt. Was ich weiß, ist, dass mitunter gerade Menschenaffen bis zu 100 verschiedene Zeichen haben. Es gibt ein sehr, sehr großes Zeichenalphabet. Ähm, die kommunizieren auf viele verschiedene Arten, nicht nur wie wir primär durch die Sprache, sondern eben vor allem auch, ne, es gibt diese, diese Lauserei. In der Hierarchie dargestellt wird dieses gegenseitig um sich kümmern. Die Bonobos, die uns sehr nah sind, kommunizieren tatsächlich sehr viel über Sex. Mhm. Ja, also wenn es einen Streit gibt, dann wird erstmal Sex gehabt. Wer mit wem Sex hat und wie und zusammen und welchen Paarbildungen, das ist sehr, sehr wichtig. Also sie haben viele verschiedene Arten zu kommunizieren. Sie haben kein so komplexes System wie wir.
1: Was der, Was Sex angeht, sind die polygam oder monogam oder irgendwas dazwischen?
0: Das ist witzig, dass du das fragst, weil mein erstes Sachbuch hat sich genau mit der Frage beschäftigt. Also mit der Frage, sind Menschen eigentlich von Natur aus polygam oder monogam? Das heißt, wie wir lieben das Buch damals. Und da habe ich mir sehr genau angeschaut, was ist mit anderen Menschen Affen? Und die allermeisten sind sehr, sehr polygam. Es kommt eher auf die Frage darauf an, wie stark hierarchisiert ist dieser Sex? Also zum Beispiel bei den Gorillas, das sind ja diese mächtigen, großen Viecher. Da geht es wirklich eher darum, wer kann sich Sex überhaupt erkämpfen? Die Bonobos, die kämpfen weniger, die sind wirklich alle miteinander.
1: Okay, was äh, die, die menschliche Form des sexuellen Miteinanders geht, ich wusste nicht, dass du da ein Buch geschrieben hast, aber umso schöner ist es, weil wir können es nachher noch mal ein bisschen vielleicht ausführlicher besprechen. Um noch mal bei, mhm. bei den Affen zu bleiben, gibt es da einen Unterschied zwischen den Menschenaffen auf der einen Seite und uns Menschen auf der anderen Seite, dass, weil sie keine, keine Vorstellung von Zukunft haben, sie auch keine Vorstellung des eigenen Todes haben? Oder ist das deshalb Blödsinn, weil sie ja auch mitkriegen, wie, wie andere Affen aus der Familie sterben oder getötet werden?
0: Das ist wirklich interessant, wie gut du Fragen stellst, ohne das Buch zu kennen.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ja, also wirklich, wir haben im Buch eine Fußnote, das ist meine absolute Lieblingsfußnote von vielen Fußnoten im ganzen Buch. Da geht es darum, ob eine Schimpansendame, der man eben versucht hat, Zeichensprache beizubringen, also die es auch relativ gut gelernt hat, der hat man, die hat man dann gefragt, was ist tot? Man mhm. hat also versucht, irgendwie ein gemeinsames, ein Medium zu finden, wo man sich trifft zwischen unserem abstrakten Verständnis und ihrem Verständnis. Und sie hat drei Zeichen gemacht, was für sie tot ist. Höhle, gemütlich und auf Wiedersehen. Und das ist ein Moment, wo ich sagen muss: vielleicht wissen diese Tiere doch viel mehr als wir denken. Eben. Wir haben uns natürlich auch gefragt: unsere Definition, unsere menschliche Definition von einer Geschichte, ist natürlich genauso korrekt oder, oder präzise, wie wenn man einen Affen fragen würde, was ist eine Geschichte. Vielleicht mhm. hätte der auch eine Antwort und der würde sagen, Ihr seid aber komisch, ja. Ihr lebt da in, in Häusern und für euch ist eine Geschichte was ganz anderes. Deswegen bin ich immer so sehr, sehr vorsichtig, weil wir uns im Buch tatsächlich auch eher damit, viel mehr damit beschäftigt haben, was haben Geschichten für Menschen für okay. eine Auswirkung gehabt und vor allem auch sind wir dann von diesen frühen Anfängen, wo kommt es her, schnell gesprungen durch die Geschichte der Menschheit, welche Art von Geschichten haben wir uns in, früher erzählt, in der Antike, im Mittelalter, was ist Religion für eine Geschichte, was sind, äh, was ist Antisemitismus für eine Geschichte zum Beispiel, was ist Faschismus für eine Geschichte, mhm. um es dann für heute nutzbar zu machen, also um es zu politisieren und uns zu fragen, in was für einer Welt von Geschichten leben wir eigentlich.
1: Dann, äh, wenn du einverstanden bist, galoppieren wir mal durch die äh, Geschichte der Geschichten. Also mhm. keine Ahnung, wo, wo sollen wir einsteigen? Bei den alten Griechen, bei den Römern? Such, such, ja, dir, such dir was aus.
0: Das ist, ich liebe dieses Interview, du bist, so, du bist so schön offen.
1: Ja, ich meine, wäre ich verschlossen, würde vieles keinen Sinn machen, also auch dieser Podcast nicht.
0: Lass uns doch kurz umdrehen, was ist denn deine Lieblingsgeschichte, so aus der Historie der Geschichten? Oh
1: Gott, es kann ich dir so klar und genau gar nicht sagen.
0: Irgendeine Sagenfigur oder eine Legende oder nee. eine also, griechische Gottheit.
1: Spontan, okay, die griechische Mythologie, die ja auch eine sehr sinnliche Mythologie ist, beginnen mhm. mit Zeus und was da um ihn herum passiert ist. Ja, ja, komm, lass uns darüber reden. Also gut, die, die Zeus war der, der griechische Obergott, dann gab es drumherum mhm. relativ, relativ viel. Aber was hat es jetzt mit den damals lebenden Griechen wirklich zu tun und den Geschichten, die die sich erzählt haben?
0: Mhm. Da gibt es ein, ein tolles Buch von einem französischen Philosophen, dessen Name mir natürlich immer nicht einfällt, so wie es ist mit den französischen Philosophen. Ähm, das heißt, glaubten die Griechen an ihre Mythen. Mhm. An ihre Götter. Und Genau. Weil, wie du sagst, es ist ja ein unheimlich tolles Buch, Ensemble und Personal, was die da aufgestellt haben, mit Geschichten, die nach 2000 Jahren uns noch was sagen. Mhm. Und dann fragt man sich ja schon, warum haben die das gemacht? Also, warum mussten die Menschen im antiken Griechenland, die wirklich andere Probleme hatten, als, als sich jetzt solche, solche Theaterstücke auszudenken, warum haben die das gemacht? Was hat ihnen das gegeben? Und äh, das fanden wir unheimlich spannend fürs Buch nachzuzeichnen, dass natürlich so ein Set an Geschichten immer auch zeigt, was sind die Werte einer Zeit? Was ist eine Moral? Worüber machen mhm. sich die Leute Gedanken? Und wie du sagst, das sind ja sehr sinnliche Geschichten. Da wird unheimlich viel Sex gehabt. Ehrlich gesagt, wird viel vergewaltigt. Also Zeus ist ja so ein Schürzenjäger, slash Vergewaltiger, würde man heute sagen, der zur Not nimmt, dass ich mit Gewalt was er kriegen kann. Und da wird natürlich eine sehr männlich geprägte Sexualmoral auch verhandelt in diesen äh, Mythen. Und was, was fast noch wichtiger ist, würde ich sagen, im Nachhinein, es wird ein Individualismus entworfen. Das heißt, die Helden meistens waren es ja Männer, manchmal auch Heldinnen, aber die Helden auch so Odysseus und so weiter, die haben ihre Abenteuer ja oft durch Kraft oder durch List und Tücke bewältigt, aber sie waren einzelne große Figuren. Und das ist so ein Frühindividualismus, den man dann auch in der griechischen Gesellschaft sieht, der dann ein bisschen verloren gegangen ist über die Jahrhunderte, den wir heute aber wieder sehr gut nachvollziehen können. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und das hat mit diesen Geschichten angefangen.
1: Also Individualismus bei den alten Griechen hat offenkundig, so wie du es erzählt hast, eine große Rolle gespielt. Sex hat eine große Rolle gespielt. Äh, welche Werte waren damals wichtig?
0: Naja, eben weniger so ein Kollektivgedanke. Zusammen sind wir stark als vielmehr die, die Schleue des Einzelnen und, und die Stärke und auch die Gnadenlosigkeit. Also gerade der Trojanische Krieg, das sind ja wirklich furchtbare Brutalitäten. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel einer Bibel und den Geschichten, die so in der Bibel erzählt werden, ja. dann sieht man, dass es da geht es ja viel mehr um Demut und Gehorsam. Und dass der Einzelne sich nicht zu so wichtig nimmt und zurückstellt gegenüber Gott und der Gemeinschaft. Und da sieht man schon so den Unterschied, finde ich.
1: Wenn wir jetzt die Figur von Jesus Christus nehmen, mhm. wie viel von dem, was, was uns vermittelt wurde, was uns erzählt wird, stimmt historisch und ist historisch eindeutig belegt?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und weil es um Religion geht, wäre ich, jetzt vorsichtig zu spekulieren. Es gibt sehr gute Forschung zu all diesen Mythen und religiösen Erzählungen. Die mhm. wurden alle mal nebeneinander gelegt und wird sich angeschaut. Es gibt einen, einen äh, äh, Forscher, der ist Joseph Campbell, und der hat das Konzept der Heldenreise entwickelt. Der hat nichts anderes gemacht, als sich alle möglichen Mythen und Legenden aus allen Kulturen, also eben nicht nur die Kulturen, die uns jetzt sofort einfallen, aber auch Jesus die Buddha-Erzählung, die ja sehr ähnlich ist ja. und so weiter, die hat er sich alle angeschaut und gesagt, was ist denn die Gemeinsamkeit? Und er hat tatsächlich herausgefunden, dass die allermeisten dieser Erzählungen, die so die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauern, die uns sehr viel geben, bestehen aus zwölf Schritten. Und diese zwölf Schritte sind immer relativ ähnlich. Und er hat es so als Uhr aufgezeichnet. Mhm. Ja, und es fängt immer damit an, dass dass der, der Held, wie er ihn genannt hat, wird gerufen. Ja, es gibt so eine, einen Ruf zum Abenteuer und dann verweigert er erst und dann geht er los, dann besteht der Prüfung. Und am Ende sieht es aus, als würde er scheitern, aber dann gibt es doch die große Erlösung, die Apotheose. Und es ist erstaunlich, wie gut das sowohl auf Jesus als auch auf alle anderen Geschichten passt, bis heute zu den Hollywood-Filmen. Luke Skywalker mhm. in Star Wars macht genau die gleichen Zwischenfälle
1: okay. Zusätzliche Aufklärung bekommen wir jetzt von der Religionswissenschaftlerin
0: <lacht> Helena Piontek.
2: Wow, ja, das ist, ist, mal, das ist mal eine Einleitung. Also bist du bibelfest,
0: ich, Helena, bitte?
2: Oh, also ich bin an die katholische Journalistenschule gegangen, ähm, aber bibelfest würde ich würde ich nicht behaupten. Der Wolfgang, Na, ich, dir ich bleibt bin, der Mund offen stehen. Ja, total. Also, ich meine, ich, ich,
1: ich, es gibt ja nicht mehr viele Dinge, die mich so überraschen. Aber dass du an einer katholischen Journalistenschule warst. Wir sollten wow. uns
2: häufiger mal unterhalten. Ja, die gut. Also, egal ob äh, Bibel äh, oder alte Griechen oder das aktuelle Tagesgeschehen, dass Geschichten und Erzählungen, ähm, also Narrative, wie es heute ja oft auch heißt, mächtig sind, das wissen, glaube ich, viele. Also, man guckt zum Beispiel in die Politik, ja, da verkauft äh, der eine Politiker ein neues Gesetz als großen Durchbruch, äh, der andere als krasse Niederlage. Und es ist dann so ein bisschen der Wettkampf zwischen zwischen den Narrativen, wer denn eigentlich die Deutungshoheit gewinnt. Und für mich ähm, war es lange so, dass ich geglaubt habe, Erzählungen sind mächtig und schön und gut, aber die haben auch sage ich mal ein natürliches Ende irgendwo. Nämlich dann, wenn Fakten reinkommen. Ne? Also wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die eben einfach so sind. Ich sag mal Schwerkraft oder so. Aber spätestens seit Trump haben wir glaube ich auch gesehen, dass es das gar nicht so sein muss. Wie schätzt du, Friedemann, denn das Verhältnis von Fakten und Erzählungen ein.
0: In diesen Tagen, traurigerweise, lernen wir ja, glaube ich, gerade, dass eine, eine perfide, überzeugende Geschichte, so wie Putin sie von diesem Krieg erzählt, durchaus enorme Macht entfalten kann. Es ist, glaube ich, nochmal ein drastischeres Beispiel als, als Trump. Der hat eine Wahl damit gewonnen. Putin führt einen Krieg damit. Ich glaube, Leute wie wir, die gerne hätten, dass die Fakten regieren, die haben in den letzten Jahren einige Enttäuschungen zu verdauen gehabt. Und ich bin inzwischen auch manchmal einfach ratlos, muss ich zugeben.
1: Wobei, kann ich eins zu eins so unterschreiben, wobei ich auch zu bedenken gebe, dass es auch bei uns, jetzt bin ich wieder bei der Bibel, weil mir gerade eingefallen ist, auch bei uns gibt es bis heute Leute, die die Bibel wörtlich nehmen. Die sagen, genau so war es irgendwie. Dann gibt es diese Kreationisten, glaube ich, nennt man sie, die sagen, weil da irgendein ein Bischof auftaucht, der vor 6000 Jahren oder vor 4000 Jahren gelebt hat, deshalb stimmen diese Zeitparameter eins zu eins. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, vor diesen Krisen hatten wir äh, große Angst vor dem vor der islamistischen äh, Strömung und Bewegung. Der IS, wenn man es jetzt fühlt sich lange her an, aber der IS hat uns, glaube ich, auch deswegen so einen Schrecken eingejagt, weil genau wie du sagst, die eine Geschichte, die mal vielleicht metaphorisch gedacht war, wortwörtlich genommen haben und die gesagt haben, na, wenn in dem Buch steht, die Ungläubigen, die, die darf man unterdrücken und umbringen, dann machen wir das jetzt auch. Und das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, warum man diese Wirkmacht von Geschichten immer wieder super kritisch hinterfragen muss, weil in dem Moment, wo man sich wörtlich nach ihnen verhält, kann es nicht gut ausgehen und letzter Gedanke dazu, ich glaube Demokratie oder was was wir so als Liberalismus leben ist eben genau zu sagen, es gibt nicht nur deine Geschichte und die muss wahr sein, sondern es darf mehrere parallel geben.
1: Denkst du, was die Geschichten angeht und mit der Geschichte der Geschichten hast du dich ja nun nachhaltig äh, beschäftigt, da hat sich sehr viel verändert. Also haben, haben die Geschichten heute eine andere Funktion als früher? Äh, agieren die Menschen, die sich Geschichten erzählen, heute auch anders miteinander als früher?
0: Ich würde sagen, leider nein, weil Geschichten immer noch viel zu oft dazu dienen, dass wir gegen die anderen in Stellung zu bringen. Mhm. In, mit allen Ismen, also ähm, Antisemitismus, Rassismus, auch Sexismus, klar. Ähm, es gibt immer wieder neue Versionen. Jetzt, was Putin über die Ukraine erzählt, ist ja nur eine neue Version von die anderen sind böse, die haben kein Recht zu leben. so Wir müssen die unterdrücken. Und das muss man leider sagen, hat sich dann doch, wenn man sich die rasante Entwicklung der Menschheit anschaut und dass wir auf den Mond fliegen und Impfstoffe innerhalb von zwei Monaten bauen können. Aber das mit den Geschichten ist eigentlich immer noch genau die gleiche Leiter.
1: Dann lass uns kurz noch die Geschichte mit äh, dem Sex unter den Menschen klären. Das hatten wir angangs <lacht> unseres Unbedingt. Gesprächs. Ja, ja, ist, ist der Mensch eigentlich polygam veranlagt, dass er eigentlich doch Bedürfnisse hat oder dass er den, das, den jeweils anderen attraktiv findet und zwar nicht nur eine Person mhm. fürs ganze Leben, sondern dass es eigentlich viel, viel flächiger aufgeteilt ist? Oder ist es einfach so, dass wir in, in modernen Gesellschaften würden wir einfach unseren natürlichen Bedürfnissen nachgehen, unser Bruttosozialprodukt in die Tonne treten könnten?
0: <lacht> Sie frage, würdest du lieber in dieser Gesellschaft leben?
1: Also müsste ich mir entscheiden, würde ich mich wahrscheinlich fürs Bruttosozialprodukt entscheiden. Also irgendwann ganz ja? am Ende der Überlegung.
0: Also ich habe versucht, in, in dem Buch damals sowas wie einen Indizienprozess zu führen, weil ich glaube, die endgültige Antwort, was ist was ist Natur, ja, mhm. who knows. Und ich glaube, beim der Mensch zeichnet sich auch dadurch aus, deswegen dieses ganze Geschichtenthema, Natur und Kultur ist bei uns ineinander verwoben. Das ist nicht so ganz leicht zu trennen heutzutage. Aber was man auf jeden Fall ganz naturwissenschaftlich herausfinden kann in, in der Biologie, alle Indizien deuten auf die Polygamie. Und es ist auch evolutionär gesehen schlauer, wenn man mit vielen Leuten Nachkommen zeugt. Und warum sollten wir da so anders sein als alle anderen Lebewesen auf der Welt? Weil da haben wir nämlich was gemeinsam, dass man möglichst viel Nachwuchs von möglichst vielen Partnern produziert, damit möglichst viel überlebt. Das produziert
1: aber auch Unordnung, vielleicht sogar Anarchie. Und deshalb mhm. ist es im, im Sinne eines funktionierenden Staatengebildes besser, wenn es andere Regeln gibt, oder?
0: Da hast du genau äh, in einem Satz zusammengefasst, für was ich zwei Kapitel gebraucht habe damals. Wo kommt, wo kommt diese seltsame, ja man kann auch wieder sagen Geschichte her, der Monogamie und der, der romantischen Liebe. So eins plus eins ergibt Liebe. Du musst einen Partner, eine Partnerin suchen und dann müsst ihr euch irgendwie zusammenraufen und dann wird alles gut. Das ist ja eine Erfindung. Das ist ja wirklich eine Erfindung wie die Malerei oder das Kino. Das gibt es noch nicht so lange. Das ist erst 200 Jahre alt. Und davor gab es natürlich auch eine monogame Geschichte im Mittelalter und in der Antike. Und genau wie du gesagt hast, es hatte eigentlich mal einen sehr praktischen Grund, dass man einfach große Gemeinschaften, Städte, Staaten viel besser organisiert kriegt, wenn es ganz klar ist, Mann, Frau, Kind. Und zwar Mann, Frau, Kind. Ne? Das schließt die Unterdrückung von Homosexuellen genauso ein wie die Unterdrückung der Frauen der Ehe. Und auch die Unterdrückung unseres Sexualtriebs. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man mal auch schon auch andere Leute als den Partner oder die Partnerin anguckt. Und das war nicht erlaubt, weil das hätte nämlich, genau wie du sagst, alles verkompliziert.
1: So, jetzt ist es aber anders gekommen. Mit welchen Folgen für unsere Gesellschaft heute?
0: Dass wir eine Scheidungsrate von in Deutschland 40, 43 Prozent, je nachdem, welcher Statistik man glaubt, hat, dass jeder von uns im Leben schon mal betrogen wurde oder betrogen hat, würde ich jetzt einfach mal so nassforsch behaupten, ähm, dass unfassbar viele Leute unglücklich sind in ihren Beziehungen, weil sie sich nicht lösen können, weil sie denken, das muss ich jetzt durchziehen, dass wir, obwohl wir so frei sind, immer noch in der Liebe eigentlich nach alten Regeln leben. Und das produziert viel Unglück.
1: Äh, siehst du irgendwo Tendenzen äh also ernsthafter Natur in Richtung Rückkehr zur Polygamie?
0: Tendenzen ja. Klar, wenn man ein Buch drüber schreibt, ich habe für das Buch auch viele Paare oder Dreiecke getroffen, die in irgendeiner Art offen leben, in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Modellen. Da gewinnt man natürlich in der selektiven Wahrnehmung den Eindruck, das ist jetzt, das, das wird jetzt bald passieren. Und ich war damals, das war mein erstes Buch, ich war so eitel und dachte, wenn ich da ein sehr gutes Buch drüber schreibe, dann lesen das alle Aha. und dann wird das morgen Realität. Und ich habe dabei gelernt, dass ein Muster, was so tief in uns drin ist, auch in unserer Kultur, auch in unseren Geschichten, ja, das ändert man nicht so leicht. Wenn man sich Kinderbücher anguckt oder, oder Walt Disney Filme, es ist alles monogam strukturiert. Das heißt, ja. wir werden von klein auf, kann man sagen, indoktriniert mit diesem Modell und deswegen dauert das, glaube ich, noch Generation.
1: Du hast äh, eingangs unseres Gesprächs dich vorgestellt als jemand, der eigentlich die unterschiedlichsten Dinge macht. Über die Sachbücher haben wir jetzt äh, gesprochen. Du bist das auch Moderator. Du?
0: Was moderierst du? Mhm. Ich habe ähm, früher tatsächlich ein Format bei Funk moderiert. Dem mhm. jungen Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Das hieß Jäger und Sammler. Das war ein Reportageformat. Das war ganz toll. Ich habe sehr, sehr viele Events moderiert, weil ich Bühnen ganz gerne mag. Ich hatte einen Spotify-Podcast. Da habe ich ganz ähnlich wie du Leute getroffen, versucht, möglichst offen zu sein. Und inzwischen habe ich einen Podcast mit Samira El-Oasil, mit der ich auch das Buch geschrieben habe. Und der Podcast heißt Piratensender Powerplay. Und im weitesten Sinne des Wortes kann man sagen, da moderiere ich auch.
1: Und was passiert da beim Piratensender Powerplay?
0: Wir treffen uns jeden Freitag äh, virtuell, weil sie wohnt in München, ich in Berlin, und wir besprechen, was die Woche wichtig war in Politik und Gesellschaft. Wir wollten eigentlich auch über Filme reden und Musik und so, ja, Popkultur. Und dann haben wir angefangen und dann kam direkt Corona. Und auf einmal haben wir nur noch über Politik und, und Gesellschaft und diese großen Fragen geredet und das haben wir beibehalten. Also es ist schon ein politischer Podcast ähm, und wir nehmen uns immer so drei große Themen ja. raus und versuchen uns zusammen Reim drauf zu machen.
1: Äh, funktioniert glaube ich aber auf Dauer nur, wenn es auch einen gewissen Spannungsbogen gibt. Also wenn ihr bei allen Themen letztlich gleicher Meinung seid, dann ist es ja nicht so aufregend.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Brillen auf manchmal. Also Samira kommt eher aus der Soziologie, die, die, die weiß dann, wie diese, äh, diese französischen Philosophen heißen. Das hat sie immer Paris okay, okay. Ähm, äh. Ja, Ich, ich habe ich hab halt einen Roman geschrieben, ich bin eher vielleicht der Künstler.
1: Der Künstler? Und politisch? Äh, seid ja, ihr auf, ich, einer, auf einer Wellenlänge oder seid ihr da auch irgendwie unterschiedlich positioniert?
0: Nein, ich glaube, wir sind schon, wir sind schon in den meisten Fragen einig, aber es macht immer wieder erstaunlich viel Spaß, die Feinheiten dann zu diskutieren und sich vor allem zu fragen, wie kommen wir eigentlich auf diese Meinung. Ja. Ähm, und ich glaube, wir lernen viel voneinander. Ich lerne einfach viel von von ihr, weil sie auch einen ganz anderen Hintergrund hat. Ihr Vater ist äh, Marokkaner, sie ist an der Franzö französischen Schule gewesen. Ich bin so die klassische Kartoffel, sagt man heutzutage. Also es mhm. ist auch einfach eine, immer wieder eine, eine Horizonterweiterung.
1: Worüber habt ihr euch
0: zuletzt geschritten? Wir haben uns Lass mich kurz nachdenken Also wir haben zum Beispiel in der aktuellen Episode über die Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars gesprochen mhm. und ähm, darüber, ob das was mit Männlichkeit zu tun hat mhm. und wir waren da, wir haben uns nicht wirklich gestritten, aber wir haben versucht herauszufinden, wie wir das beide sehen und wie wir Gewalt grundsätzlich sehen, die wir natürlich ablehnen. Aber ist ja immer, ne, Man lehnt es immer ab bis es zur Ausnahme kommt. Und ähm, in manchen Kulturkreisen ist die saftige Watschen ja durchaus auch äh, legitim. Und da muss ich schon sagen, da habe ich wieder gelernt oder ist mir nochmal klar geworden, weil ich habe sie dann gefragt, wann hast du das letzte Mal jemand eine Ohrfeige gegeben? Und sie hat von dem Klassiker auf der Wiesen auf dem Oktoberfest erzählt, wo jemand ihr wirklich an die Brüste krapschen wollte und sie hat aber so richtig durchgezogen. Ähm, und ähm, fand es auch gar nicht so gut, dass sie das gemacht hat. Und hat gesagt, Gewalt ist doch keine Lösung und ich darf das doch nicht, so ungefähr. Ich habe dann gesagt, aber bitte, aber bitte, ja. in jeder Zeit wieder gerne.
1: Wobei was Gewalt <lacht> angeht, äh, auch was Pazifismus angeht, wir in unseren Zeiten ja alle heftig am Nachdenken sind. ja, Ob, ob unsere äh, oh ja. Philanthrope Sicht der Welt und dass man doch verhandeln soll und auch das Gute im Anderen sehen soll, mhm. gerade auf eine relativ schändliche Art und Weise äh, auf, dem, auf dem Boden äh, und auf dem Müllplatz der Geschichte gelandet ist.
0: Tatsächlich, ja. Da sagst du was sehr Wahres und auch darüber haben wir enorm viel gesprochen. Wie lange hält man diesen Wert des Dialogs hoch? Und also gilt er ja auch noch, wenn der andere schon anfängt, Leute abzumetzeln, ähm, weil das sagt ja auch unsere Regierung jetzt immer wieder, wir müssen im Dialog bleiben und wir müssen die diplomatischen Mittel ausschöpfen. Und ich glaube, wir haben alle irgendwo den Instinkt in uns, ganz menschlich zu sagen, nee, also jetzt reicht's. Und trotzdem muss man natürlich, wenn es um Krieg und Atombomben geht, unfassbar vorsichtig sein mit diesem Instinkt. Klar. Auf der anderen ich bräuchte, Seite. Ja, ja. Ich ich, wollt, ich, ich, ich hätte gern auf diese Lektion gerade verzichtet, die du beschrieben hast.
1: Auf der anderen Seite, jeder von uns hat dann doch, ich behaupte es jetzt einfach mal, da gibt es auch eine Emotionalität. Ich stelle das ja auch bei mir fest, ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, wenn ich Herrn Putin im, im, im Fernsehen sehe, also am Anfang war noch der lange Tisch, das hatte ja, das hatte ja bei aller Dramatik auch noch irgendwas was ganz schräg Komisches, ja. Aber inzwischen ist es einfach mhm. so, dass ja, dass, dass ich auch mit meiner eigenen Emotionalität da nicht mehr weiß, wo ich hin soll. Und die Vorstellung, dass man sich mit einem solchen, mit einem solchen äh, Schlechter und mit einem Staatsterroristen irgendwann auf welchen diplomatischen Ebenen auch immer noch mal an einen Tisch setzt, kaum vorstellbar, oder?
0: Kaum vorstellbar, ja. Und ähm Dennoch kann es vielleicht am Ende der einzige Weg raus sein aus dem Morden. Wenn die, also wir haben zum Beispiel auch die Frage diskutiert, wenn er sich jetzt an den Verhandlungstisch setzt und sagt, ich hör, wir hören auf ja, mit dem Krieg, aber ihr, ihr lasst alle Sanktionen fallen. Was machen wir dann? Sagen wir dann, ja super, Waffenstillstand, das ist das, was wir wollten. Und mach, machen wieder Deals mit ihm? Und zwar auf allen Ebenen? Oder bleiben wir hart und verantworten mehr Tote? Ja. Das ist ja das, das Schlimme daran. Wir sind im Dilemma.
1: Klar, aber die Frage, glaube ich, müssen wir uns nicht stellen, weil dieses Angebot wird nicht kommen. <lacht> das tut ich. Und wenn dieses Angebot ja, kommt, dann, dann müsste man ein paar Gegenfragen stellen, äh, Herr Putin, wenn Sie da Ihre marodierenden Soldaten alle dann abgezogen haben. Wer baut eigentlich auf wessen Kosten dieses fast komplett zerstörte Land wieder auf?
0: Tatsächlich, ja. Und. Weil du es gerade noch mal gesagt hast mit den marodierten Soldaten. So ehrlich muss man ja auch sein. Es ist ja nicht nur ein vladimir Putin, sondern es sind Zehntausende, Hunderttausende, die von ihm profitieren und von der Gewalt und die sie mehr oder weniger willfährig ausüben. Und leider kriegen wir, glaube ich, da auch gerade, gerade wir Deutschen, die wir uns vielleicht immer gefragt haben, wie konnte das damals passieren, kriegen gerade eine Live-Lektion in Sachen Faschismus, wie genau. das eigentlich funktioniert.
1: Und was man ja auch nicht vergessen darf, wenn die Zahl stimmt und sie ist nicht erfunden, 60, 70 Prozent der Russinnen und Russen finden diese Erzählungen, diese Lügenmärchen von, von Putin und seiner Medienkammer ja, ja gut und richtig.
0: Ja, und ich glaube, da steckt echt was drin, womit sich jeder so nochmal zu Hause in Ruhe hinsetzen kann und sich fragen kann, was würde ich tun? Denn der genau was du sagst, diese Erzählung zu glauben, ist natürlich so unfassbar viel leichter, als sich dagegen zu verwehren. Schon ja. allein geistig, das heißt ja nicht, dass man demonstrieren gehen muss, aber allein zu sagen, ich bin der Einzige in diesem Staat, der jetzt da nicht dran glaubt, ja. ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle, ob ich die, die Kraft hätte, das durchzuziehen.
1: Ich weiß auch nicht, ich vermute, ich hätte die Kraft auch nicht oder Vielleicht hätte ich diese Kraft auch nicht. Und wir beide haben natürlich gut reden Wir sitzen immer noch mhm. in, in gesicherten Räumlichkeiten und leben immer noch in einem freien und im Übrigen immer noch wohlhabenden Land und müssen nicht riskieren, wenn wir in Moskau oder Petersburg oder wo auch immer auf die Straße gehen, dass dann der große, der große Wagen des Herrn Putin kommt und uns mitnimmt.
0: Mhm. Exakt. Und auf der anderen Seite ist es ja so ähnlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was soll eigentlich die Ukraine machen? Da gab es ja Stimmen, die gesagt haben, sollen sie doch besser kapitulieren, weniger Blut vergießen. Auch da, finde ich, muss man enorm vorsichtig sein. Hier vom warmen Sofa aus jemand was zu empfehlen, denn das Leben ja. unter der Kapitulation, sehen wir ja jetzt gerade, wäre, wäre einfach nur furchtbar.
1: Wie gut bist du denn in der Fähigkeit, in die Zukunft zu gucken?
0: In Schulnoten
1: eine 4-. Minus. Es ist nicht besonders toll. Dennoch frage ich dich, jetzt, re jetzt reden wir miteinander Anfang April, vielleicht jetzt einfach nur bis, bis Ende April in die Zukunft geguckt, also für die nächsten drei, vier Wochen. Was denkst du, kann da passieren, wird passieren? Was könntest du dir vorstellen?
0: Also ich, ich versuche es mal herzuleiten, damit ich nicht völlig falsch liege. In Putins Erzählung, muss ein Sieg das Ende dieses Krieges sein. Das heißt, er braucht eine Situation, die er zu Hause zumindest als Triumph verkaufen kann. Er kann nicht mit eingezogenem Schwanz zurückkehren aus der Ukraine. Das heißt, es muss, wenn die ihre Kriegsziele jetzt umdefinieren, sagen, ach, es ging von Anfang an sowieso nur um die Krim, den Donbass und ein paar weitere Gebiete. Wenn sie die erobert haben, dann, glaube ich, ist ein Moment erreicht, wo beide Seiten gesichtswarnt wirklich an den Verhandlungstisch kommen und das ist jetzt das optimistische Szenario weil das würde bedeuten, dass nicht das ganze Land in Schutt und Asche gelegt wird und wenn man das hinkriegt dass beide mit einer halben Lüge weggehen dann haben wir vielleicht in der von dir beschriebenen Zukunft zu dem Zeitpunkt einen Waffenstillstand, alle anderen Szenarien ehrlich gesagt, ich sehe extrem düster, wie geht's dir?
1: Ich glaube, dass der Punkt überschritten ist, an dem der Westen, die NATO, die Amerikaner, auch die Deutschen, Herrn Putin, noch eine Brücke bauen können. Aber was mhm. stattdessen passieren wird, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht um einen äh, halbwegs positiven Schlusspunkt zu setzen, was machst du als nächstes?
0: Jetzt gleich?
1: Naja, so als Projekt. Ich meine jetzt nicht, wo du heute Abend essen Ach, so willst. Ach als Projekt. ja.
0: Ich, ich spiele spiel heute, heute Abend tatsächlich Fußball mit der deutschen fußballautoren nationalmannschaft in der ich mitspielen darf. Wolfram Eilenberger, D spielt der noch? Ja, 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 sag, ja, sag ja. Ihm einen er ist nicht mehr so oft da. Ah ja, gut. <lacht> aber ja, ja, ich, ich kenne ihn dadurch. Er ist ein guter Kicker, tatsächlich. Ja, ja, ein toller ja, Philosoph, ja. aber auch ein guter Fußballer. Ähm, und als nächstes äh, tatsächlich äh, schreibe ich meinen zweiten Roman endlich fertig. Äh, der erscheint dann äh, nächstes Jahr und da wird es um Lügen gehen. Okay. So viel kann ich schon verraten.
1: Also, äh, zu, zum Fußball nur eine Frage. Wir lassen Katar und die Menschenrechte jetzt außen vor. Ja? Mhm. Wer wird Fußball-Weltmeister Fußball im Dezember in Katar?
0: Boah, ich lag da jedes Jahr so komplett falsch. Hm. Ähm, ich würde mal sagen England
1: da würde ich relativ viel Geld dagegen setzen. Weil seit 1966 wird England immer genannt und England scheidet immer aus. Da hast du recht. ja. Aber werden sie
0: gerade deswegen nicht mal dran?
1: Ein neues Thema, ein neues Feld. Die Gesetze der mathematischen Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung.
0: Wolfgang, ich beende dieses Gespräch nicht, bevor du nicht auch einen Tipp gesetzt hast.
1: Boah, dann sage ich, ich sag jetzt einfach Spanien. Aber ich glaube nicht dran. Okay. Tschüss. Okay. Fair. Tschüss, vielen Dank und Grüße nach Berlin. Danke dir. Ciao.
2: Also, Wolfgang, das war jetzt wirklich mal eine wilde Mische. Also ja. von Affen griechischer Mythologie, dem Verriss der Monogamie bis hin zu Putin, Ukraine und noch Fußball. Wie ging es dir in dem Gespräch?
1: Auf der einen Seite ging es mir gut und auf der anderen Seite habe ich mich immer sozusagen parallel gefragt, sind wir nicht viel zu wirr und zu chaotisch <lacht> und, und galoppieren da von einem Thema auf das andere. Deshalb müsste ich jetzt eigentlich diese Frage sinnvollerweise an dich zurückgeben, auch mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Wie, 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 wie ging es dir?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, das war ein richtig spannendes Gespräch, aber es ist ja hier bei Erzähl mir was Neues manchmal so ein bisschen wilder, also weil es einfach weniger kuratiert ist. Ne? Wir ja. haben hier kein, kein Skript irgendwie davor und ich finde, Friedemann hat das schon richtig schön gesagt, du bist einfach sehr offen, du stellst ganz offene Fragen und du hast jetzt heute eine ne Sendung hier moderiert, die ganz im Sinne unseres Konzepts ist und das freut mich riesig.
1: Dann ich habe sehr gerne zugehört. Dann gehe ich mit einer sehr großen Erleichterung in den heutigen <lacht> Abend.
2: Vielen Dank. Schönen Abend und bis zur nächsten Woche. Ja, bis Ciao. Nächsten
1: Woche. Tschüss. <lacht>